0: Y vamos a leer desde el versículo 20 al 33. Téngalo ahí mientras introducimos entonces esta mañana nuestro sermón. Dice el título de nuestro pasaje, Promesas del Regreso a Canaán. Aquí tenemos entonces el final del Libro de la Ley. Recordemos que estamos viendo el Libro de la Ley. El Libro de la Ley son las aplicaciones de los Diez Mandamientos al contexto de Israel. Por supuesto, fueron inspirados por Dios. Moisés los escribió en un libro, por eso se llama Libro de la Ley. Y son las implicaciones de, de la Ley de Dios. ¿Cómo podemos aplicar los Diez Mandamientos? Podemos llamarla también leyes casuísticas. Dios da caso, si pasa esto, entonces tienen que hacer esto. O sea, si, se, se, si hay un quebrantamiento de alguno de los mandamientos de Dios, ¿cómo debe Israel actuar? Especialmente los jueces. ¿Cómo debería responder a esto? Y aunque no somos una comunidad agrícola como, como Israel, ganadera, ellos tenían ovejas y rebaños, eh, aunque no tenemos muros en las ciudades, y bueno, hay muchas cosas que no podríamos aplicar literalmente a nosotros, pues sí aprendimos, ¿verdad? Muchos principios importantes eh, que podemos aplicar hoy a nuestras vidas. Así que la ley realmente es algo maravilloso, porque nosotros la recibimos de parte de Dios, al igual que Israel, en el contexto del pacto de la gracia. Y esto es muy importante. Dios redimió a Israel como nos ha redimido a nosotros. Así que la ley sigue vigente. Ahora que Dios nos redime, ahora que Dios redime a Israel, entonces les da sus mandamientos como una norma de vida para ellos. Así que las aplicaciones, aunque son diferentes, eh, debemos entender que debemos pensar en cómo cumplir los diez mandamientos en nuestro tiempo, ¿verdad? La ley sigue siendo para nosotros vital, debemos aprender eh, a vivir por el espíritu de estas leyes. Y mantenernos, por supuesto, fieles a Dios. Y esto por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Así que lo que tenemos aquí es una ley en el contexto del pacto de la gracia. ¿okay? Y hay dos eh, palabras importantes aquí en cuanto a las condiciones. Esos son condiciones. Y vamos a leer esta mañana que Dios aquí parece que, tuviera condiciones para Israel, como si no cumplieran, entonces Dios no los va a perdonar, etcétera, etcétera. Entonces hay algunos sí condicionales aquí al final o en el epílogo de esta ley de Dios. Algunos leen aquí como si Dios estuviera haciendo con Israel un pacto de obras. Es decir que si Israel no cumple las condiciones, entonces van a dejar de ser el pueblo. que Israel tiene que ganarse de alguna manera el favor, el favor de Dios. Y las condiciones que leemos aquí son condiciones realmente necesarias. Si Israel quiere mantenerse en pacto con Dios, las condiciones necesarias para poder disfrutar de las bendiciones que Dios les promete aquí, que vamos a leer esta mañana, son condiciones necesarias. Ellos deben obedecer a Dios, deben mantenerse en el pacto, deben ser fieles. Dios, de hecho, demanda de ellos lealtad absoluta. Ahora, condiciones necesarias no son lo mismo que condiciones meritorias. Fíjense en un momento, ¿qué son condiciones meritorias? Las condiciones meritorias es que se te demanda a ti obediencia para poder hacer méritos y entrar en una relación con alguien, ¿ok? Entonces, aquí no está diciendo Dios, si ustedes hacen esto, esto y esto y esto, entonces yo los voy a recibir como mi pueblo, los voy a redimir, les voy a extender mi gracia, mi misericordia, no. Esto no se trata de méritos, no son condiciones meritorias. No se demanda obediencia para entrar en pacto con Dios. El pacto ya ha sido establecido. ¿Cuándo fue establecido? Cuando salieron de Egipto y cuando realmente Dios hizo un pacto con Abraham. Fue por causa del pacto con Abraham que Dios redime a este pueblo de Egipto y lo saca libre y envía un salvador para ellos. Así que este es el pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, el primogénito de Jehová. Es decir, ese pueblo que Dios salva por gracia. Ellos no pueden hacer algo para salvarse. No pueden hacer nada para salvarse. Dios los rescata. Así que no hay aquí una cosa tal como condiciones meritorias. ¿okay? ¿Qué son las condiciones necesarias? Bueno, una vez que han entrado en pacto con Dios, es necesario que el pueblo sirva a Dios y le adore fielmente. Fuimos redimidos para eso. De hecho, una de las cosas que Dios quiere que Israel haga después de que les redima de, de Egipto que era, que le fueran a adorar y que le sirvieran, ¿recuerdan? Cuando Moisés se aparecía a Faraón le decía por medio de, de Dios, le decía más bien por medio de, de él deja ir a mi pueblo para que para que me sirva en el desierto, no solamente es para una contemplación, ¿verdad? A veces la adoración implica aquí el servicio la palabra que se usa es servicio. Así que Dios quiere que le sirvamos. Es una vida de servicio, de abnegación, de negación constante. Es una vida que ya no la vivimos para nosotros, sino para Dios. Así que antes éramos esclavos de Satanás. Ahora somos siervos de Dios. Esclavos del pecado, ahora siervos de la justicia. El propósito de la redención es servicio a Dios. Consagración completa a Dios. ¿Ok? Así que fuimos redimidos para esto. Y esto es muy importante entenderlo en nuestro tiempo. Hermanos, creer que Dios demanda obediencia de nosotros para podernos merecer su favor, ¿esto qué es? Legalismo. ¿Ok? O sea, creer que Dios te demanda a ti para poder merecer su favor, su amor, esto nos lleva a legalismo, porque pretendemos entonces, que la relación nuestra con Dios depende de nuestra competencia. Y esto anula el evangelio. Fuimos rescatados por gracia y estamos en pacto con Dios por gracia. Es un pacto de gracia. Todo el mérito se lo lleva a Dios. Dios nos redimió de nuestros pecados. Por gracia somos salvos. Pero también, si usted piensa que no hay requisitos necesarios, o es decir, hay una obediencia necesaria que Dios demanda de nosotros en el pacto de gracia. Si usted no quiere esto, esto nos lleva al libertinaje. ¿Ven cómo hay dos cosas opuestas al evangelio y esto también anula el evangelio? Porque hermanos, Dios no es un ministro de pecado. Dios no, es, Dios no te rescató del pecado para que permanezcas en él. Dios te rescata del pecado para qué? Para hacernos un pueblo para él, celoso de buenas obras. Luego, si piensas que no hay demandas en la gracia, entonces te, te va a ser un libertino, alguien que cede fácilmente a la tentación. Entonces tenemos que mantener la atención del Evangelio. Hay, por supuesto, unas demandas de parte de Dios que son necesarias y hay unas demandas de parte de Dios que son meritorias. Los méritos los hace Dios, los hace Dios en Cristo, ¿verdad? Pero lo necesario tenemos que hacerlo nosotros. Son requisitos que Dios nos impone en medio del contexto del pacto de gracia. Así que, hermanos, como iglesia, al igual que Israel, necesitamos conocer lo que Dios ha hecho, las promesas de su pacto y también lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. Y también debemos conocer... Lo que Dios espera mientras disfrutamos de su gracia. Dos cosas que vamos a ver en esta mañana al leer nuestro texto. Lo que Dios hace por nosotros. El pacto de gracia, las promesas que Él nos ha hecho y además las demandas que Dios nos hace a nosotros como su pueblo. A manera de ilustración, imaginen algo. Ustedes como padres han planeado unas vacaciones con sus hijos, los que tienen hijos. Entonces les da la noticia un día antes de partir para que alisten las maletas. Y ya llegan con las boletas compradas, con los tiquetes listos. Además, con todo pago para irse a la isla de San Andrés por una semana. Entonces le dicen, hijos, tengo aquí las boletas y todo está pago para disfrutar de San Andrés. ¿Qué les parece? ¿Rico o no? Bueno, ¿a quién no le gusta? ¿Verdad? Cinco días de playa con todo pago. Y en el mejor hotel disponible. Ustedes les dicen, hemos ahorrado todo el año para darles este regalo de, no sé, de Navidad. ¿Okay? Quiero que pasen increíble. Vamos a tener un viaje increíble y todos se emocionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si usted les dice, bueno, pero antes de empacar las maletas tenemos unas reglas? ¿Ok? Si vamos a ir al paseo, recuerden, como están pequeños tienen que estar allí con nosotros en el aeropuerto porque se pueden perder fácilmente, ¿verdad? Las maletas y ustedes tienen que estar con nosotros siempre. Ese es el requisito. Ahora, cuando lleguemos al mar, tienen que siempre irse con nosotros. No pueden meterse al mar sino hasta los límites establecidos, hasta donde les digamos nosotros. Tienen que obedecernos. Y también tienen que echarse bloqueador solear porque no queremos que se enfermen, pero además tienen que comer a horas, o sea, va a haber un tiempo para comer no todo el tiempo va a ser mar y también va a haber un tiempo para divertirnos y no vamos a usar celulares mientras estemos allá. Vamos a tomar fotos y eso, pero nada de celulares. Queremos disfrutar en familia este tiempo. Es un tiempo de vacaciones. Entonces los hijos dicen, ay papá, tan aburrido eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Entonces, si ustedes no hacen caso, si ustedes no obedecen, pues la vamos a pasar mal. ¿Verdad? porque entonces vamos a tener que usar la varita ustedes van a llorar se va a frustrar el paseo ustedes se van a poner de mal genio de mal humor y todo va a ser mal además puede pasar un accidente si ustedes no hacen caso se pueden ahogar nos dañan el paseo, algunos se pueden morir etcétera, puede llegar hasta el colmo de eso pero el punto es que ustedes, si ustedes no obedecen pues vamos a amargarnos el paseo y seguramente nos vamos a tener que volver antes ¿qué les parece? ¿verdad? En este ejemplo tenemos las condiciones meritorias. ¿Cuáles son las condiciones meritorias para irnos de paseo a San Andrés? El tiquete, ¿verdad? Las cosas por las cuales los papás trabajaron. Los niños no la merecieron. No tuvieron que trabajar por ella. O sea, tienen el tiquete gratis. ¿Qué tienen que hacer ellos? Disfrutar. Y obviamente las reglas no van a arruinar el disfrute. Si quieren disfrutar, tienen que obedecer las reglas. Las reglas más bien promueven el disfrute. Pero si no obedecen las reglas, pues no van a poder disfrutar. La van a pasar mal, algunos se va a accidentar, de pronto se pueden perder y van a arruinar el viaje. Y es increíble que las advertencias que Dios hace aquí en ese texto tienen que ver con esto. Dios les está invitando aquí a un viaje. Ellos van a subir a la tierra de Canaán. Todas estas cosas tienen que ver con las promesas del viaje a Canaán, es una tierra increíble, que fluye leche y miel, es el lugar de Dios, de hecho es un anticipo del cielo en la tierra, es como algo sacramental en la tierra, es el mejor lugar, es el lugar que Dios ha preparado para ellos, un lugar que tiene uvas gigantes, un lugar que tiene ciudades increíbles que ellos no edificaron ni construyeron, Campos maravillosos que ellos no sembraron y Dios se los va a permitir disfrutar a ellos. Y de hecho, Dios los va a usar a ellos como instrumento para ejecutar su justicia, de manera que ellos tienen que erradicar poco a poco a sus enemigos de la tierra para que la puedan ocupar y disfrutar de esa tierra. Ahora, si obedecen, ellos van a poder disfrutar de Dios siempre y de esa tierra y de esas ciudades. La obediencia, pues, promoverá su disfrute. Pero si no obedecen, van a tener que recibir, como leímos ahora en el profeta, la disciplina de Dios. Dios los va a tener que esparcir por las naciones. Su tierra se va a arruinar por el pecado. Van a crecer espinos y cardos. No van a ser bendecidos. Sus hijos no van a poder vivir para ver las cosas que Dios tiene para ellos. La van a pasar muy mal. Van a recibir el látigo de Dios, la vara de Dios. Y obviamente la vara de Dios duele, ¿verdad? No está, no, no es como que nos guste mucho. La disciplina de Dios es muy dura muchas veces. Y por eso el profeta decía, bueno, los esparciré. Pero con todo Dios no se olvide de su pacto. Con todo, la paternidad no la pierde Israel nunca como tampoco la perdemos nosotros. Ellos nunca van a dejar de ser sus hijos. Por eso dice, aunque los envíe hacia las tierras extrañas, ¿se acuerdan que leemos ahora? Con todo yo los recogeré, me acordaré de mi pacto, me acordaré de ustedes, porque siguen siendo mi pueblo. Pero el punto es que Dios quiere enseñarnos que podemos disfrutar de su gracia, de sus promesas. Podemos pasarla bien, de hecho, si nosotros obedecemos. La obediencia, pues, no arruina, no arruina la gracia o las demandas de Dios, más bien no arruinan la gracia. Así que vamos a considerar el texto esta mañana. Y vamos a ver entonces cómo el Evangelio tiene exhortaciones, amenazas, promesas, que están envueltas en las nuevas de salvación que Cristo nos da. Así como hay exhortaciones, amenazas y promesas envueltas aquí, que las van a leer aquí en este texto esta mañana. Vamos a ver entonces, y es mi oración, que al salir aquí ustedes a leer este texto y al estudiarlo conmigo, puedan entender que esta carrera, ¿verdad? Obviamente es del Señor. Él comienza una obra y la terminará y la perfeccionará. Pero nosotros debemos correrla. Somos responsables. Dios demanda que la corramos. Claro, con los ojos puestos en Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Y ese es el título de nuestro sermón. Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero debemos correr la carrera con los ojos puestos en él. Éxodo 23, del 20 al 33. Dice así la palabra de Dios: Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No sea rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo te digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del itita, del fereceo, del cananeo, del ebeo, del Jebuseo, y los destruiré por completo. No adorarás sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados pero ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de sus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo el pueblo donde llegues y haré que todos tus enemigos vuelvan la espada ante ti. Enviaré avispas delante de ti para que echen fuera de delante de ti a los hebeos, a los cananeos y a los hititas. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quedes desolada y se multiplique contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos. Y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esta tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Amén. Vamos a dividir el texto entonces, como les dije, en dos puntos. Vamos a llamarlos de esta manera. Veremos en primer lugar el pacto de Dios y sus promesas. Estas son las condiciones meritorias, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido en su pacto de gracia. El pacto de Dios y sus promesas. En segundo lugar, veremos el pacto de Dios y nuestra responsabilidad. Serían las condiciones necesarias dentro del pacto de gracia. El pacto de gracia tiene condiciones. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que veremos entonces, en primer lugar, el pacto de Dios y sus promesas. Noten aquí, en primer lugar, el versículo 20 dice: Yo he preparado. Hay algo que Dios ha hecho aquí. Por supuesto, él va a enviar, dice, él va a delante de Israel para que los guarde en el camino y los traiga al lugar que yo he preparado preparado Dios ha preparado un lugar para Israel esas son muy buenas noticias este es un viaje emocionante ellos van a disfrutar de un lugar donde Dios habita es el lugar de Dios es la tierra de Canaán esta tierra por supuesto tiene un aspecto sacramental en la escritura estar allí es estar en el lugar de Dios el lugar que Dios ha preparado obviamente ninguno de los judíos pensaba que era un lugar permanente para que ellos habitaran, era un lugar temporal, como el huerto de Edén, lo que ellos pensaban, era lo mismo que pensaba Adán, el huerto de Edén, era simplemente una figura, una sombra de la gloria, a la que Israel estaba siendo invitado, la gloria, que Génesis 1 llama, el reposo de Jehová, recuerden Hebreos 11, alguna vez, usted ha leído Hebreos 3, Hebreos 11, todas las personas de la fe, Saludaron de lejos las promesas de Dios y aunque peregrinaron en Canaán, aunque la poseyeron con José, dice Hebreos 3, José no les dio el reposo. Porque si José les hubiera dado el reposo, entonces ya no quedaría un reposo para Israel. Entonces, Hebreo nos explica qué estaba sucediendo aquí. Ellos no estaban poniendo su esperanza en la tierra de Canaán. Ellos estaban mirando más allá. Hebreos 3 es y Hebreos 11, de hecho, es la interpretación inspirada por Dios del de el evento del Éxodo. Mientras Israel peregrinaba por el desierto y conquistaba la tierra de Canaán, ellos estaban poniendo su mirada en la ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Quería decir entonces que al igual que nosotros, cuando compartimos el pan y el vino en la iglesia, no ponemos nuestra esperanza en el pan y el vino, no es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? A Cristo. Queremos compartir con Él en las bodas del Cordero y anticipamos ese glorioso día. Por eso el pan y el vino no nos es suficiente. Y por eso la iglesia se saludaba siempre, Cristo viene. La esperanza nuestra es Cristo, no el pan y el vino. Como la esperanza de Israel no era Canaán, sino la tierra cuyo constructor y arquitecto es Dios. Así que la peregrinación de Israel a Canaán era emocionante porque era una figura, una sombra, como era, es emocionante para nosotros venir a la iglesia cada domingo, qué rico venir a la iglesia, encontrarnos con las personas que vamos a pasar la eternidad, y además compartir la mesa del Señor de manera tipológica, pero para nosotros no es suficiente, pero es rico, es realmente un disfrute, un deleite para el creyente, venir a la iglesia. Ahora para Israel, el paseo era maravilloso, era un viaje a una tierra que fluye leche y miel, era ver el poder de Dios destruyendo enemigos, dándoles salvación, ¿verdad? Y dándoles esa tierra por heredad de manera tipológica. Israel debería entonces anticipar esto. Dios estaba preparando para ellos un lugar. Ahora, para garantizar que se cumpliera esto, habían peligros. El desierto era peligroso, los enemigos que habían en el desierto eran muy, muy peligrosos, eran enemigos armados. Así que para que Israel conquistara esa tierra, tenían, tenía que pasar algo sobrenatural, como lo que sucedió atrás en Egipto. Y esto sobrenatural era lo que sucedió en Egipto. Jesús, preencarnado, iba a estar con ellos para garantizar la promesa. Dios promete, dice, yo enviaré mi ángel, o enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Algunos dicen que este ángel era un ángel normal, ¿verdad? Uno de los ángeles de Dios. Otros dicen que es Moisés, eh, es decir, un enviado de Dios para que acompañe a Israel, ¿verdad? Pero noten aquí: dice, no seas rebelde contra él, pues no perdonará la rebelión de ustedes. Este ángel puede perdonar pecados. Pero además, dice que mi nombre estará en él. Noten esto. Así que Dios pro promete su ángel, pero este no es un ángel guardián. Este no es Moisés tampoco. Moisés no encaja en la definición de este ángel. Porque el ángel aquí es Jehová, pero no es Jehová el padre. Así que la presencia de este ángel es el que va a garantizar las promesas de Dios. Noten que Dios, al poner su nombre en este ángel, recuerdan que es el nombre de Jehová. El nombre de Dios tiene que ver con su carácter, con la esencia de su ser. Así que tenemos que este ángel tiene sobre él la imagen misma de la sustancia de Dios. Y sabemos por el Nuevo Testamento que este ángel, ¿quién es? Jesús. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es el que revela el carácter de Dios y todos sus atributos. De hecho, él es el único que tiene el poder de perdonar también pecados, porque él es Dios, el Hijo. Así que este ángel tiene una dignidad única, que no puede ostentar Moisés ni un ángel de, de, de Dios, por supuesto, en la Escritura. Es la manifestación de todo lo que Dios es. Es la manifestación de su carácter, de sus perfecciones. Y por esa razón, este ángel puede demandar del pueblo obediencia absoluta a él. Si el pueblo no lo obedece a él, ¿verdad? van a sufrir las consecuencias. Él no los va a perdonar. De hecho, no hay perdón si la iglesia del antiguo pacto no obedecía a Cristo. Como no hay perdón para nosotros si no obedecemos a Cristo? ¿Qué esperanza hay para una persona si no sigue a Cristo? No hay ninguna esperanza. Él es el único salvador, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Menosprecias a Cristo y ¿cómo vas a recibir perdón? No sea rebelde contra Él, pues no perdonará la rebelión de ustedes. Si te rebelas contra Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más tienes? ¿Quién te defiende en tu vida? Así que la presencia de Cristo equivale, la presencia de este ángel equivale a la misma presencia de Dios. Si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, noten esto. Si en verdad obedeces su voz, la del ángel, y haces todo lo que yo digo, ven aquí. Obedecer al ángel es obedecer a quién? A Jehová. Porque el ángel y Jehová son uno solo. Es un solo Dios en tres personas. Así que este ángel es el mismo Jehová que había aparecido ya en Éxodo y en Génesis antes, el que peleó con. Jacob hasta rayar el alba, el que apareció a Moisés en la zarza ardiente, el que estaba como columna de nube, verdad, y estaba persiguiendo a Israel todo el tiempo en sus jornadas, el que apareció en la roca que alimentó a Israel y sació la sed de Israel, recuerdan, él estaba encima de esa roca, es el ángel de Jehová, es Cristo preencarnado, es el hijo de Dios. Ese ángel, pues, es el mismo que dijo en Marcos 2.7. Hijo, tus pecados te son perdonados. La gente dijo, ¿cómo es que este habla así? Eres un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo? Dios. Él es Dios. Es el Hijo de Dios. Y para que no te quede ni sombra de dudas, 1 Corintios 10, 9. Pablo está aquí hablando del episodio de Israel en el desierto, de cómo Israel recibió de Dios su ley, su gracia, su misericordia y se rebelaron contra Dios. El pueblo se rebeló contra Dios porque se rebeló también contra el ángel. Lo vamos a ver más adelante. Todos ellos quebrantaron realmente el pacto, apostataron de la fe. Muchos de ellos no vieron la tierra, de la promesa y perecieron en el desierto. ¿Qué dice Pablo? No provoquemos al Señor. Y curios, para Pablo, ¿quién es? Cristo. No provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. ¿A quién tentó Israel? A Dios en el desierto, a este ángel. ¿Y este ángel? ¿Quién es curios el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Eres el mismo, pues ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Cristo, hermano, nuestro Señor, Él es, Él ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido, nunca ha dejado de existir. Se hizo carne, sí, pero Él es eterno. Él es el eterno Dios, el Hijo. Él es el Hijo de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe de los judíos. ¿Quién los iba a llevar, pues? ¿Quién iba a asegurar que ellos fueran al lugar que Dios había preparado para ellos? Cristo. Él es el que abriría un camino para ellos en el desierto. Él era el que pelearía contra sus enemigos. Solamente si Cristo fuera delante de ellos y el terror de Dios estaría en sus enemigos. ¿Recuerdan cuando Josué visitó la tierra con los espías de Israel? Raab, la señora que les recibió la ramera, en su casa les dice, yo sé, por favor, aguarden mi vida y la de mi familia, porque el terror... Verdad de lo que Dios ha hecho, ha llegado hasta nosotros, tememos a Jehová, los pueblos no le temían a Israel, eran campesinos, esclavos, ellos que podían pelear, los ejércitos que estaban en Canaán, eran crueles, despiadados, muy fuertes, con muchas armas, que iban a, a, a temerle a una cantidad de personas esclavas, sin armas, ¿sabes a qué le temían? al Dios de Israel, el terror de ese Dios ha caído sobre nosotros, qué miedo, por eso Israel no tiene que temer. El temor de los espías era infundado. Y por eso tienen que peregrinar 40 años más, por incrédulos. Ellos tendrían que confiar en Jehová. Hermanos, él es el autor y consumador de la fe de ellos. Él comenzó la obra en ellos y la iba a terminar. ¿Cómo es que Israel no confía en Dios? Dios prometió estar con Israel todos los días hasta llevarlos a la tierra de Canaán. Y prometió entregarles la tierra en heredad, en la persona de Cristo. Cristo aseguraría para ellos esto. Y hermanos, tenemos el mismo Dios y el mismo Cristo. Y somos la misma iglesia. Somos el mismo pueblo. Tenemos pues las mismas promesas. Aunque no se nos ha prometido hoy una tierra como Canaán, sino la real. La tierra gloriosa que Dios ha preparado para nosotros. Dios ha preparado para nosotros un lugar, hermanos. Recuerdan lo que Dios dijo de Jesús. Este es mi hijo escogido. Óiganlo a él. Lo mismo que le está diciendo a Israel. Sean prudentes delante de él y obedezcan su voz. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros, porque es el mismo Dios y es el mismo Cristo. Pero además son las mismas promesas, pero más gloriosas, porque Israel estaba en una tierra temporal. Nosotros entraremos en una tierra eterna. ¿Sabes, hermanos? Cuando Cristo vino a este mundo, Él dijo, yo iré al Padre y prepararé lugar para vosotros. Él con su muerte en la cruz nos abrió un camino a la gloria. Y hoy se puede decir de nosotros que estamos ya sentados con Cristo en lugares celestiales. Ese lugar ya es nuestro. Tenemos pues que avanzar y conquistarlo. ¿Y qué asegura para nosotros que podemos perseverar hasta el fin? Pues el ángel también. Porque en Mateo 28, él dijo, he aquí toda potestad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Vayan, avancen, conquisten las tinieblas, hagan discípulos de todas las naciones, porque he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ángel no solamente nos ha redimido, Jehová no solamente nos ha redimido en la persona de su Hijo, su Hijo también hace presencia con nosotros todos los días por su Espíritu Santo que ha enviado a nosotros. Así que el Hijo está presente hoy con nosotros. No nos abandona nuestro peregrinaje. Él dijo, no los dejaré solos. Les enviaré uno como yo, el Espíritu Santo, mi paracletos. Un igual a Él. Jehová, el Espíritu. Y Él estará con nosotros. El Hijo está con nosotros en el Espíritu. Porque obviamente son tres personas, pero un solo Dios. Dios está acompañándonos, hermanos. Y nos va a sostener la obra que Él comenzó la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Él nos va a hacer que entremos a esa tierra gloriosa, no la de Canaán, sino la celestial, a la que saludaron de lejos también los judíos cuando estaban en Canaán. Mientras Abraham y los judíos creyentes peregrinaban en esa tierra, dice que ellos tenían puesta su mirada en la ciudad celestial. Y esa ciudad ya es nuestra, hermanos. Cristo ya la conquistó para nosotros. Él es nuestro Josué. Y dice la Escritura que es necesario que él reine. Primera de Corintios 15, 25. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él pelea por nosotros. Y él va conquistando todos nuestros enemigos. Para Israel eran enemigos de sangre y carne. Los cananitas. Para nosotros, pero también y el pecado de ellos, ¿verdad? Pero para nosotros también son enemigos el mundo, Satanás, la carne. Pablo dice, no tienen lucha con sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que también en este peregrinaje, mientras avanzamos hacia la ciudad celestial, el Señor dice que el terror de él caerá sobre nuestros enemigos. Hermano, no tenemos que temerle al pecado. Porque el Señor poco a poco lo, 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 lo irá desplazando de nuestra vida. Él está perfeccionando nuestra vida como la luz de la aurora que va en aumento. No tenemos que sentirnos derrotados por el pecado. Tenemos a alguien que nos ayuda para pelear con Él. No estamos solos. Tú no tienes que salir corriendo de Cristo cuando el pecado te vence. Tienes que venir a Cristo porque él es Él quien te ayuda a vencer el pecado. Él prometió sostenernos hasta el fin. Tú no tienes que salir huyendo de Satanás. En un sentido espiritual, Satanás es real. Y él realmente anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿sabes qué? El terror de lo que ya Cristo ha hecho ha venido sobre Satanás. Y en Apocalipsis 2 se retrata a Satanás como una persona amedrantada que sabe que es su última hora él está amedrantado Satanás ha sido echado del cielo no tiene lugar, no hay lugar para él en el cielo, cuando acusaba a Hoff, recuerdan, ya no puede acusarnos porque Cristo está ya intercediendo por nosotros así que no tienes que temer ni siquiera a tu adversario el diablo tienes que temer a Dios Dios es el único que puede echar al infierno a las personas y también dar vida entonces teme a Dios, no al diablo. Si temes al diablo, refúgiate en Dios, porque él es más poderoso que cualquier otro adversario. Tú no tienes que temer al diablo, tienes que temer a Dios. Él es quien gobierna este universo. Y como leíamos ahora en el catecismo, no cae un cabello de nuestra cabeza sin su voluntad. Él tiene control absoluto y completo de tu vida, de tu existencia. Él escribe tu historia, no temas al adversario como tampoco tendrías que temer al mundo, porque el Señor también nos ha rescatado de las tinieblas y de este mundo. Hermanos, nuestros enemigos, todos ellos caerán debajo, de han caído debajo de los pies de Cristo. Y el último de ellos, tal vez al que más le tememos es la muerte. Y dice que los va a resucitar de los muertos. Así que tampoco tienes que temer en la muerte. Él, nuestro Señor Jesucristo, ya es rey. Y dice Primera de Corintios 15, 25, Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Exactamente lo mismo que Dios le dice a Israel. Así como Israel vio caer a todos sus adversarios y con Josué conquistaron la tierra de la promesa, Dios también hará lo mismo con nosotros. Él conquistará a todos nuestros enemigos y el último será la muerte. La muerte será derrotada para siempre. La muerte fue absorbida en victoria cuando Cristo resucitó y si Él resucitó, tú también resucitarás. Así que, ¿dónde está oh muerte, tu aguijón? ¿Cómo es que la muerte puede aguijonearnos, asustarnos, amedrantarnos? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y si Él reina, nosotros reinaremos con Él. Hermano, nuestra victoria está asegurada. Y es con este pensamiento que tenemos que vivir nuestras vidas. Poner nuestros ojos en Cristo implica entender lo que Él ha hecho por nosotros, en favor nuestro. No hay que temer. Así que, hermanos, debemos poner nuestra confianza en Él. A veces pensamos que la confianza nuestra debe estar puesta en hacer oraciones correctas, en tener estrategias correctas para poder vencer el pecado. ¿Qué estrategia hiciste para vencer eso? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cuál es tu truco? Para obtener victoria contra Satanás. Aplicarnos tal vez aceite. Hacer el conjuro perfecto. ¿Cómo es que vencemos al mundo? Derramando aceite sobre la ciudad, tal vez. Haciendo cosas, todas estas ridiculeces, ¿verdad? Como que la gente piensa que esto los va a salvar. No, tenemos un salvador. No es lo que tú haces, es lo que él ha hecho. Claro, la oración es necesaria. Claro, hay que rogar. Claro, pero no es por tus ruegos ni tu oración que Él te salva. Es porque pones tu confianza en Él. Rogar implica poner nuestra esperanza en Él. Orar implica poner nuestra confianza en Él. Es confiando en Él. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Efesios 6.10 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo peleamos contra el adversario? Son muchos nuestros enemigos. Éramos esclavos, no tenemos pericia, éramos lo menos preciado del mundo. Eso escogió Dios, ¿verdad? Así que tenemos enemigos con los que no podemos batallar. Gente muy entendida y versada en las cosas de este mundo, que a veces nos apabullan, ¿verdad? Gente famosa. Pero hermanos, ¿quiénes somos nosotros para pelear con los argumentos de este mundo? Nadie. Pero ¿sabes qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es el que pelea por nosotros. Él va delante de nosotros para pelear contra nuestros adversarios. Él nos ha abierto un camino al Padre. Él nos va a proteger en el camino. Y si escuchamos su palabra, Él nos va a decir todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y al final nos va a introducir en casa, nos va a llevar a la casa, al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Toda la gloria finalmente será del Hijo de Dios. Hermanos, por causa de la victoria de Cristo, disfrutaremos de la plenitud de las bendiciones. De manera completa, no temporal, como Israel las disfrutó. Noten las bendiciones que Dios le dio a Israel, que son típicas de las bendiciones que recibiremos en la eternidad. Recuerden, eso es un tipo, una sombra de lo que habría de venir. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete a Israel? Además de que todos los adversarios caerán a sus pies, dice el versículo 27, mi terror caerá delante de ti, llenará de confusión a todo el pueblo donde llegues, todos sus enemigos volverán la espalda, enviaré avispas, posiblemente eran ejércitos que iban a ser enviados para debilitar a estas naciones antes, para que los echen fuera delante de ti a los hebeos, a los cananeos y a los hititas. Algunos comentaristas hablan de que muchas tropas egipcias de, bueno, del imperio egipcio fueron allá y destruyeron y pelearon. Y Dios mandó como anticipadamente guerras a ese lugar para acabar con eh, las personas que estaban habitando Canaán. Y luego dice, eh, perdón, más, a, más atrás, versículo 25. Ustedes servirán al Señor su Dios. Él bendecirá tu pan tu agua yo quitaré las enfermedades de medio de ti en tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril haré que se cumpla el número de tus días noten las increíbles promesas de dios hermanos ¿Qué nos está diciendo el texto acá primero nada de sed o hambre no hay hambre no hay sed en esta tierra Luego dice, nada de enfermedades, no se enfermarán. Los niños no morirán abortados. Es decir, las mujeres van a poder atender sus hijos. Nada de muerte en este lugar. También, nada de enemigos. Y, por supuesto, un disfrute pleno y completo de las bendiciones del pacto. Esto es lo que Dios le promete a Israel. Ahora, hermanos, cualquiera quisiera decir, bueno, yo quisiera esto. Porque aquí morimos, ¿verdad? A veces mujeres pierden sus hijos tristemente. Entonces dicen... Entonces, no, no soy parte del pueblo de Dios, no, Dios no me ha bendecido a mí, estoy pecando o algo así. Bueno, hermanos, tenemos las mismas bendiciones, pero esas bendiciones que Dios ha prometido aquí son eternas. Aquí los niños mueren, aquí hay lágrimas, ¿verdad? Pero Dios ha prometido en Apocalipsis, dice que cuando el Señor nos introduzca en esa tierra, las bendiciones no son para el desierto, son para la tierra, no tengo aquí. Y esas bendiciones eran temporales. ¿Verdad? Es como tener el pan y el vino para nosotros hoy. Eran anticipando la gloria, pero tus bendiciones y las mías son eternas. Apocalipsis nos dice que en la ciudad celestial no habrá sed, no habrá hambre. De hecho, hay un río de vida que saciará completamente la sed nuestra. Y tenemos a Cristo, ¿verdad? El pan de vida, no habrá enfermedad, ya nadie morirá, no habrá muerte, no habrán lágrimas, no habrá temor porque no hay enemigos. Dice que la ciudad de Dios va a tener muro y ante muro va a estar guardada, protegida. Nunca entrarán los perros, es decir, los impíos allí. No habrá pecado y habrá eternidad. No habrá pecado ni nosotros porque el Señor nos glorificará, nos resucitará y nos glorificará. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Es lo que Cristo ha logrado para nosotros. Es, es lo que el Señor prometió cuando dijo: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así. Yo no les prometería nada, no les hubiera dicho esto, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes. En la muerte del Calvario, Cristo abrió camino para que disfrutáramos de esas mansiones celestiales. Y Él allá está preparando lugar y morada para nosotros. Así que, hermanos, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él nos ha justificado para abrirnos camino a la casa del Padre. Él ha prometido estar con nosotros mientras peregrinamos en este mundo para que como iglesia avancemos, permeemos en medio de las naciones, seamos luz entre las naciones. Él ha prometido sostenernos hasta el fin, de manera que podamos vencer el pecado, el mundo y a Satanás. Y Él también ha prometido llevarnos, resucitarnos de los muertos, transformarnos a su semejanza de gloria y llevarnos con Él a la casa del Padre. Qué increíble, ¿verdad? Esto es lo que Dios ha hecho. Estos son los méritos. Todo esto Cristo lo ha hecho por sus méritos. ¿Por qué es que tenemos esta esperanza? Porque Cristo llevó sobre la cruz del Calvario todas nuestras maldiciones por causa de nuestra desobediencia. Y por su obediencia perfecta nos hizo merecedores de todas estas bendiciones que Él está preparando para nosotros en gloria. Cristo ha hecho esto. Los méritos son, pues, ¿de quién? De Dios. Estas, pues, son las promesas de Dios. Estas son, Este es el pacto de Dios con nosotros. Ahora veamos nuestra responsabilidad. Las cosas que nos son necesarias para que nosotros permanezcamos en pacto. Ya vimos entonces el pacto de Dios y sus promesas, las condiciones meritorias. Vamos ahora a ver el pacto de Dios y nuestra responsabilidad o las condiciones necesarias que debía hacer Israel bueno lo mismo que tenemos que hacer nosotros ahora leímos estas palabras que Dios le da a Israel tienen que escuchar oír sean prudentes versículo 21 obedezcan la voz del ángel porque él no va a perdonar su rebelión tienen que obedecer y hay otras, otras cosas que implica la obediencia de Israel al entrar en Canaán, no debe mezclarse con la gente que está en Canaán, no deben hacer sus, eh, practicar sus cosas. Deben consagrarse completamente a Dios, confiar completamente en Dios y adorar completamente a Dios, servir a Dios completamente. Dios requiere de ellos fidelidad absoluta al pacto. Filipenses 2, del 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora, ¿por qué tenemos que ocuparnos? Por lo que acabamos de ver ahora. Porque es Dios quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer. Por su buena voluntad. o Por su buena intención. Es decir Dios tiene la intención de llevarnos allá. Él tiene la intención de terminar la obra que comenzó con la justificación. Dios va a justificarnos. Él va a santificarnos como una obra de su gracia soberana. Y Él va a glorificarnos. Él no va a dejar a media su trabajo. Él tiene la intención de hacer esto. Además. Dios es el que obra a nosotros el querer como el hacer, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Dios tiene la intención, de bendecirnos, de sostenernos hasta el fin. Pero adivinen qué, ustedes tienen que ocuparse de su salvación. Hay requisitos necesarios. Tú tienes que hacer algo. Israel no se puede quedar en el desierto impávido, esperando que venga, no sé, una nave y los rapte y los lleve hasta allá y les de no, Dios tiene que conquistar la tierra. Tienen que pelear por ella. Tienen que avanzar hacia la tierra. Tienen que servir a Dios con sus vidas, hasta la sangre. Les va a costar su vida servir a Dios. Ellos tienen que servir a Jehová. Para eso fueron redimidos. Es lo mismo que Dios dice, a Israel, yo envié a mi ángel él llevar llevará a cabo en propósito, él los va a llevar, los va a sostener, les va a dar esa tierra. Pero ustedes tienen que obedecer su voz, avanzar cuando Él les diga, pelear cuando Él les diga, hacer lo que Él les diga. Tienen que consagrarse completamente a Él. Escuchen su voz y témanle, sírvale con temor y reverencia. Porque la intención de Él es salvarles. Él no tiene malas intenciones. Porque es que tengo que obedecer a Cristo, va a arruinar mi vida. Dirá el soltero, si no me caso con esta persona impía, ¿verdad? Mi vida se arruinará, no seré nadie. Pues mejor que te quedes soltera, obedece a Cristo. Porque Él sí que tiene buenas intenciones contigo. Dios proveerá en su tiempo. Y si no, no importa. Hermanos, podemos confiar en Dios. Es un requisito necesario. No es una opción. No hay opciones. De hecho, Israel va a de no ser a fiel al pacto y ellos no van a entrar en el reposo de Dios. Esto es una figura importante porque la apostasía da evidencia o deja en evidencia que realmente nunca fuimos parte del pueblo de Dios. Estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. El pueblo de Dios permanece y obedece. No hay lugar para la apostasía en el pueblo de Dios. Así que se aplica lo que Juan, primera de Juan, dice acerca de Israel. Los que perecieron en el desierto estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es lo que Pablo nos explica en Romanos, ¿verdad? No todo Israel es Israel. Porque el Israel de Dios, el verdadero Israel, son los de la fe. Los que confiaron en Cristo, sirvieron al ángel, atendieron a su voz y temblaron. Ahora muchos creyentes verdaderos tuvieron que ser azotados por la disciplina de Dios, pero ninguno murió sin fe. Al final se arrepintieron, regresaron a la tierra, sirvieron a Dios y dejaron sus ídolos. ¿Verdad? Punto es que Dios los va a disciplinar. Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. O a las buenas o a las malas, pero si eres hijo, vas a tener que avanzar y obedecer. ¿Quieres a las buenas? Tú no vas a perder la paternidad de Dios. Pero si tú juegas con el pecado, posiblemente ni seas hijo de Dios. Hebreos del 3. 3, del 11 al 14, nos dice, yo juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Dios en su ira dijo a los apóstatas, no van a entrar en mi reposo. Dios estuvo airado con ese pueblo, porque apostató. Y noten la advertencia para la iglesia hoy. Es la misma advertencia. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, del Dios vivo. Si te apartas de Dios, ¿qué te queda? Si te apartas del ángel, que es el que persevera en ti, que te ayuda con tus enemigos, que te ayuda a poseer la tierra, que te ayuda a perseverar, ¿qué te queda? Por eso dice, "Exhortense unos a otros cada día" Porque también Dios está diciendo, hoy no sea que algunos de ustedes, endurecidos por el engaño del pecado, también se pierda el reposo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, Dios nos está esperando en gloria. Pero quiere que tú seas responsable con el pacto que Él ha hecho contigo. Somos participantes de Cristo, así que retengamos firmes hasta el final nuestra fe, nuestra seguridad. Este pasaje es una advertencia para nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos, en nuestro texto el día de hoy? Que obedezcamos al Hijo, que le sirvamos a Él. Dios espera obediencia nuestra. Podemos estar seguros de las palabras de Pablo. ¿Recuerdan que Pablo dice si Dios, si Cristo es por nosotros? ¿Quién? ¿Quién? contra nosotros o sea si el hijo va delante de nosotros destruyendo a nuestros enemigos quién podrá hacernos frente será que el pecado podrá arruinar nuestra vida no porque el hijo es nuestro justificador será que satanás puede arruinar la fiesta no porque cristo es el que nos defiende será que este mundo nos podrá ahogar no porque Cristo es con nosotros. Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ojo, hermano. También puedes estar completamente seguro de lo contrario. Si tú estás contra Cristo, ¿quién te librará de Dios? ¿Quién? Esta es la advertencia del pasaje. Hay cuatro órdenes aquí, de hecho, en el texto. Lo que implica obedecer a Cristo. ¿Israel no debería participar del culto religioso de los cananeos? El Señor dice aquí que ellos deberían apartarse de todas las prácticas impías de ellos. Entonces, más adelante dice, fíjate, versículo 31, fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de la tierra y tú los echarás de delante de ti. ¿No deben, ¿No deben hacer alianzas con ellos? ¿No harás pacto con ellos ni con sus dioses? ¿No deben adorar a sus dioses? Dice, ellos no habitarán en tu tierra. No deben habitar con ellos. Es decir, tener intimidad con ellos. Deben barrerlos de la tierra. De hecho, si no lo hacen, ellos los van a hacer tropezar. Dios quiere que su pueblo se mantenga al margen de las personas que estaban habitando la tierra de Canaán. No quiere que tengan nada que ver con sus prácticas, con sus dioses, ni con ellos. Deben destruir, de hecho, los lugares de adoración por completo. Israel debe confiar solo en Dios. Y debe servir solamente a Dios, hermanos, Dios no per permite el sincretismo, es decir, el sincretismo es la mezcla de creencias en nuestra vida. Abrazo a Cristo, pero también los ídolos de esta cultura. Cristo es, dices aquí en la iglesia, Cristo es todo lo que necesito, pero estás lleno de terror porque no tienes un peso en el bolsillo. Y entonces has abrazado el ídolo mamón de, esta, de este mundo. O sirves a Cristo o sirves a las riquezas, pero no puedes servir a dos dioses. Que este mundo se angustie porque no tiene plata. Pero tú, cuando tienes a Cristo, sigue viviendo para su gloria. Sigue trabajando, sigue cumpliendo con tu responsabilidad, sigue sirviendo. Que Dios proveerá. Y no hay una persona aquí quien confía en Dios que haya, ¿verdad? Dice que no tenga pan delante de Él todos los días. Dios va a sostenernos. Así que, hermanos, Israel debe servir y adorar solamente a Dios como nosotros. Hay cosas que para Israel eran una tentación al entrar a la tierra de Canaán. Era muy normal. Era como que todo el mundo hacía lo mismo. Entonces, entiendan esto. Uno diría, no, pero yo nunca haría lo que hacían los cananitas, ofrecer a los niños en el fuego, ¿verdad? Y adorar a los baales y levantar estos templos paganos para hacer eh, orgías allí terribles abominables, esto es abominación, ¿sabes qué eso era lo normal? Era como ir a la discoteca el domingo, era como irse después del de servicio, no sé, a disfrutar de eh, un, unos buenos tragos con los amigos, era como celebrar cualquier tipo de bacanal del día de hoy, era lo mismo, era, era parte de la cultura, todo lo, que, todo lo que el mundo hace. ¿Cuál es la advertencia entonces acá? Es la misma que nos advierte Pedro, en primera de Pedro 4, del 3 al 4, Hermanos, ya es suficiente el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Ellos en qué andan? ¿El mundo en qué anda, hermano, hoy? En su sensualidad. Está buscando la sensualidad de esta vida? Las lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Dice, y en todo esto, el mundo se sorprende de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. La pregunta para ti es, ¿el mundo te ve a ti? Dice, pobrecito, mire cómo pierde su juventud, pobrecito. Si no él está diciendo el mundo esto y usted está, 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 usted está corriendo con el mundo, ¿haces tú la diferencia en este mundo o eres parte de este mundo? ¿Sirves a este mundo o sirves a Cristo? Eso es muy radical, ¿verdad? La Escritura dice que nosotros debemos transitar hacia, el, hacia, el, hacia el, el reino celestial por el camino angosto. Es un camino angosto y estrecho, pero es amplio. Lo que hace todo el mundo es amplio el camino que lleva a la perdición. Esto es necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transitar por el camino angosto, apartarnos de las prácticas de este mundo. Este mundo pasará con sus deseos, pero el que teme a Dios permanecerá para siempre. Así que, hermanos, Dios nos ha dicho que Él va a destruir a nuestros enemigos, pero nosotros tenemos que apartarnos de los enemigos de Dios. ¿Entiendes? Ahora, no va a ocurrir de tajo. En un sentido, dice el Señor que el mundo no va a desaparecer de tajo. Poco a poco, el reino de los cielos, dice la Escritura, que va creciendo, aún en el Nuevo Testamento, dice poco a poco. Si el mundo desapareciera ya en este momento, ¿verdad? Hay muchas cosas que necesitaríamos como creyentes, no nos las sabemos todas. Y entonces tendríamos problemas para vivir en este mundo. No tenemos tanta pericia, ¿verdad? Y Dios dice, no destruiré las naciones, sino poco a poco. ¿Verdad? ¿Ven allí en el texto? Poco a poco los echaré delante de ti. No los echaré delante de ti. Versículo 19. En un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti. Y es lo mismo que el Señor dijo que haría en el Nuevo Testamento. La iglesia iba a ser como la levadura en una cantidad de masa. La masa es más. La levadura es poquita. Pero va fermentando poco a poco la masa. ¿Y cómo Dios va a destruir enemigos? Pues rescatándolos del pecado. Es la forma en que Dios puede salvarnos de nuestros enemigos. Comparta el Evangelio, hermanos, porque poco a poco vas viendo que los familiares que son enemigos tuyos ahora se convierten a Cristo. Tráelos a Él. Y si no se arrepienten, pues vendrá un día en que también van a ser barridos de la tierra. Pero el punto es que la iglesia es como la levadura en una masa, es como una pequeña semilla, dice el Señor, que va creciendo lentamente hasta convertirse en un árbol y los a, eh, pájaros del cielo hacen nido en él. Así es la iglesia en este mundo, va creciendo poco a poco y después vienen y las personas pueden descansar en ella. Dios va cumpliendo poco a poco con sus propósitos en este mundo hasta que todo este mundo será de nuestro Dios. El Señor lo va a hacer, hermanos. Él va a venir y con la espada de su boca destruirá a los que se han opuesto a Él. Mientras tanto, mientras lo esperamos, conquistemos las tinieblas con la predicación del Evangelio. Hermanos, es la esperanza de este mundo. Éxodo 23, 33 dice, ellos no habitarán en tu tierra, no seas que te hagan pecar contra ti. Porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será para ti, que tropezadero y hermanos una final advertencia para ti si tú no obedeces a Cristo si no te apartas y si te consagras a él en medio de este mundo si no avanzas con él para afectar con tu luz a las tinieblas de este mundo y estás dándole campo y cabida en tu vida al pecado qué va a pasar va a ser un tropezadero para ti es por eso que muchos apostatan Amados algunos piensan que porque Cristo ya nos salvó y la salvación es segura, pues no hace daño un poquito de pecado aquí, otro poquito de pecado allá, Dar, darse un permisito allí para ver algo de pornografía, tal vez, no sé, una vez al año, dos veces, una borrachera, no hace daño. Eh, tal vez, verdad, allí uno que otro diciembre y no derrumba, verdad, y, y hacer estas cosas con los impíos no hace daño, verdad, una vez, una vez cada año, tal vez, un permisito aquí. Y esos pequeños compromisos van a ser un lazo para ti, un poco de codicia, una trampita aquí para ganar algo más de dinero. Confiaré en Dios en otra ocasión, pero hoy, hoy no, hoy voy a darme un lujito y esta trampita para ganarme algo más. ¿Sabes? Son co compromisos pequeños que te van a atrapar en el camino, inevitablemente te van a conducir cada vez más a un endurecimiento que va a terminar eventualmente en apostasía. Podemos estar seguros de que si eres hijo de Dios, nunca apostatarás. Pero desde tu punto de vista, de tu perspectiva, ¿tú qué sabes? La única forma de estar convencido de que eres de Dios es que perseveres. Porque tú no sabes los secretos de Dios. La voluntad Secreta de Dios es de Jehová, ¿no? No tenemos que escudriñar si somos escogidos o no, no. Vivamos como escogidos. Vivamos como hijos amados. Y así estará seguro. Pero no, fue, no juegues con juego porque posiblemente no seas de nosotros. ¿Comprendes? La salvación es segura desde la perspectiva de Dios. Él sabe quiénes son suyos. Pero desde nuestra perspectiva, el Señor dice, apártese de iniquidad los que invocan el nombre de Dios. El Señor conoce los que son suyos, pero apártese de iniquidad, los que invocan su nombre. ¿Ven esa atención. Así que no juegues a ser reformado con tu vida. Solo gracia. Entonces, vivamos que, y, y, y comamos, que mañana moriremos. Solo gracia. Cuidado con el libertinaje. Sirve a Jehová, hermano. Pregúntate hoy mismo. ¿De qué necesito deshacerme hoy? ¿Qué tentación debo evitar? ¿Qué me está impidiendo a mí avanzar en mi obediencia total a Cristo? Porque hermano, si no te deshace de estas cosas, tú vas a quedar atrapado. Y no sé lo que te va a esperar. Pero no será nada bueno. Y si eres hijo, por supuesto, no va a ser divertido. Dios te lo ha rescatado a ti para que disfrutes de él. Y para su gloria. Dios quiere que disfrutes el viaje y no lo disfrutarás, sino obedeciendo. La obediencia promueve tu gozo, no lo arruina. ¿Te lo repito? La obediencia promueve tu gozo. La ley promueve tu gozo. Dios está interesado en ti. Dios nos dio una, una ley, no porque Él se sintiera bien porque obedeciéramos. Dios... No mejora, porque obedezcamos su humor, no mejora. Él no cambia en un sentido, decir, no es, no, no, no tiene pasiones en un sentido Dios. Tú no le haces un favor a Dios obedeciéndole Dios nos da su ley para protegernos, para nuestro disfrute y nuestro gozo. Así que no hay otra manera de ser feliz que escuchar al Hijo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra que nos exhorta y nos motiva a confiar en la obra que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu rescate, gracias por tu perseverancia en nuestras vidas y gracias por la esperanza de gloria que nos has dado en Cristo. Gracias por ese precioso pacto en el cual nos has invitado a entrar. Señor, ahora nosotros ayúdanos a abrazar el pacto a retener las promesas y a vivir para ti. Señor, que nuestra fe no falte. Ayúdanos y concédenos el ser fieles a tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.